0: 供应链问题的话，我觉得必须技术要多元化，赌一个技术，那实际上通常风险是很高的
1: 。任何一个行业，它一定会经过一个，先是很冷静，然后有一个很大的泡沫，最后泡沫 burst 以后，剩下来的其实才是一些能够长期发展的优秀公司。所以，我们就希望爱心源志能够作为泡沫过去大浪淘沙能够剩下的公司。
2: 最初的话在做工业品，但后来我们为什么要做工业服务？因为我经常会举个例子，如果大家在京东上面买一个空调，但这个空调本身不包含安装，我相信大多数人不会在京东买空调了。所以所有的业务板块体系里面都是能够彼此联动的，这是最核心的。
3: 这套三 D 引擎已经用在很多除家居商之外的一些领域，近一点的有商业空间，任何你可以想象的需要所见即所得的场景，它都可以用到我们的产品。而且我们的产品越会越来越开放，有更多的接口，可以让更多的场景都可以无缝的使用
4: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽，这是一档由 GGV 机元资本发起的访谈节目。旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能的帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期的创业内幕依然是特别版，来自于 GGV 纪元资本年会上的精彩分享，欢迎收听
5: 。大家好，我是 GGV 纪元资本的投资副总裁陈于思，在半导体方面已经有大约15年的这个从业经历了。下面就邀请我们爱芯科技的创始人呃裘肖军博士，裘博士是呃美国南加州大学的博士，同时也是紫光产锐的曾经的 CTO。爱芯科技在成立不到两年的时间内就已经实现了量产，而且是非常高端的全球领先的产品的量产，打入了世界前二的安防客户的供应链。爱心也是我们 GGV 整个汽车和人工智能生态圈布局的一员。下面有请裘博士上台。
1: 大家早晨好，非常高兴有这个机会给大家介绍一下爱心源智这家非常年轻的公司哈。感谢 GGV 资本给我们这个机会，这是我本人哈，裘霄星，原来是清华大学自动化系毕业，毕业之后呢去美国南加州大学读的 ThD。之后呢，实际上在 AT&T Labs Research 做过几年 research， 然后加入了美国博通公司，一直做手机芯片研发。在2018年9月呢，回国加入紫光展锐做 CTO。在2019年5月的时候呢，我和几个同事呢一起创办了这个爱心源智这家公司。好，谢谢大家。
5: 好，下面是博流智能整个重新定义了在全屋智能时代的物联网连接和 AIoT 的芯片的能力。好，下面有请这个宋永华上台，谢谢
0: 。呃、谢谢女士啊，大家早上好。首先感谢 GGV 给这个机会，我们来介绍一下博流智能。这博流智能呢，就是我们是装置在超低功耗，然后多协议协同。然后在音视频、人机交互，还有边缘计算的这个核心技术的同时，我们提供芯片方案。目前大概我们有一百八十人，然后百分之八十是研发团队。团队呢，基本上主要的是从 Marvell、b r o a c o m 还有 Qualcomm、还有 MTK 以及其他的一流公司。公司目前在南京、上海、深圳，所以这是一个发展过程。那我们目前有三款芯片在量产。好，这大致我就介绍到这里。
5: 哦，下面会由付继勋和我，还有和裘博士，还有宋永华总一起来做一个圆桌讨论。呃
6: ，谢谢裘总还有宋总啊，跟大家做了一个我们企业的一个分享。我先来抛第一个问题，我想可能大家也都很关心，就是整个半导体芯片过去确实两年特别的热。大量的人才回流，包括市场的确实有一个自主可控这样的一个红利。与此同时呢，就是成立的半导体的公司也特别多，据说二零二零年有两万家，然后十年前可能就几百家，所以这个变化还是挺大的。就是大家蜂拥而至，就是这个泡沫，你们怎么看？啊？这个当中是一个问题。然后同时呢，我再问第二个问题呢，就是挑战，因为核心的这个工艺可能不在中国。与此同时呢，我们又说到这个供应链的这个挤压，这个时候呢，既是有机会，但同时后也有一个蛮大的一个供给上的一个挑战，你们是怎么看这个问题的？
1: 就是是不是有泡沫这回事啊？那这个现在我觉得泡沫还是挺明显的哈。但是呢，我这么看，就是任何一个行业，它一定会经过一个先是很冷静，然后有一个很大的泡沫，最后泡沫 burst 以后，剩下来的其实才是一些能够长期发展的优秀公司。这个从互联网企业的发展就能够看到这一点。所以我觉得有泡沫很正常。但就是这个泡沫要 last 多久，这个是一个问题，所以我们就希望爱心元智能够作为最后泡沫过去大浪淘沙能够剩下的那一间公司
0: 。对，我想这个泡沫大家都认可，这个取决于从你从正面看、负面看，从宏观看、从产业的政策来看，我就是说国家来讲的话，培养了很多人。很多公司可能最后从公司层面没有成功，对产业来讲是个贡献，是吧？那么从公司的维度来讲，你实际上永远是个相对竞争，你可能不光是国内的，你要跟国际级竞争，所以说你要把控的是你自己怎么能够练好练功。所以当然这个因为泡沫的原因带来了供应链问题，带来人才的问题，这些就是你怎么能维持稳定团队，保持高速增长。我觉得这个都还好。供应链问题的话，我觉得就是你必须要布局。海外、国内嘛，然后你必须技术要多元化，就不是赌一个技术，那实际上通常风险是很高的
6: 。裘总，你怎么看挑战的这个问题？嗯
1: ，我觉得有两个挑战哈。第一个挑战呢，就是因为泡沫的关系呢，就同一个赛道里，你会看到有十几家、几十家。同职竞争的公司，我觉得这是一个问题哈。那另外一个问题呢？因为这个资本市场也非常火热嘛，所以新兴公司层出不穷。那有了这个公司以后，第一件事要做的呢，实际上就是建团队。那因为要建团队呢，没有好的办法就是挖人。其实这个团队就像刚才宋总讲的，这个团队的稳定性，其实对一个公司的长期发展还是一个非常关键的这么一个因素吧。那对于我觉得一个公司要想长期发展，一个是就是我们自己一定要不要陷入同质化竞争的这么一个境地。一定是要有一些特点，有一些技术上的差异化，同时呢，能够维持团队的稳定性，能够让公司呢能够有一个比较好的、比较 solid 的基础继续向前发展。所以，爱心从成立开始呢，就不希望说把爱心做成一个在红海里打拼的这么一间公司。所以，还是爱心还是希望以技术为本，以技术立身，能够长远发展。
5: 对，呃，因为不管是裘博士还是这个宋永华总，其实都已经有了三十年的这个半导体相关的经历。其实这个泡沫在美国，他们可能都已经经历过很多次了。而且不管是供应链还是人才，其实两间公司在这方面也都有非常多的这个经验，团队都是成建制的，而且稳定性非常强哈。那下面先是爱心，我有一个问题啊，因为刚才也说了，爱心成立不到两年，第一款高端的芯片就实现量产，而且马上就有第二款芯片量产。其实大家都知道，芯片研发是个非常的挑。挑战的事情啊，我想问一下，爱心是怎么做到这一点的？
1: 嗯，第一呢，就是我们目标非常明确，就是我们对自己的认知吧，就是每一个个人也好，每个团队也好，一定要对自己要做的那件事情非常明确，这个是第一。第二呢，就是我们找到了一批就是能够志同道合、愿意一起往前冲的这么一个团队。那既然目标明确，我们团队也是个很 solid 的团队，那我们剩下的就是拼命往前跑了。我们就希望说，我们自己能够在大潮里边能够是游在最前面的人。所以我们整个团队对这个意识非常非常明确。那这个是第一，第二呢，就是我们对于客户，说实话，这个以客户为中心，它绝对不是一个口号哈、啊。就是尤其像我们做这种大芯片的，而且呢是只有做进大客户才有生存的可能性的这样子的公司呢，那我们跟客户之间怎么建立一个良好的互动，能够让客户来相信，能够 trust 我们这么一间初创公司能够作为他们的一个战略供应商？其实这一方面我们做了很多工作。第一，我们从技术方面，第二，从我们的整个 vision。整个组织能够给客户一个非常好的这么一个第一印象吧，就是爱心是一个有 vision、有技术、执行力超高的这么一间公司，所以呢，客户也愿意花人力、花时间陪爱心来导入第一款产品。第一款产品的风险是最高的哈，客户就很少理由去用一家新公司的产品来做大规模量产。但是呢，这方面的爱心也是花了很多时间，那我们最后是做到了。
5: 其实总结一下就是靠谱两个字啊，就是团队非常的靠谱，然后有拼搏的精神，更重要的是客户也觉得你非常的靠谱哈、啊。其实爱心的很多下游客户也是我们 GGB 的背头企业，在和我们背头企业的交流当中，也是感受到他们对于这个爱心的认可。也非常感谢这个裘博士的这个回答啊。下面这个问题是给宋永华总，因为我们都知道刚才介绍了博流是做这个物联网全连接芯片，其实在全屋智能的场景，其实是实现了一个非常大的一个突破。然后也想问一下啊、呃，宋永华总，您是怎么看博流未来在全屋智能整个市场的一个发展机会呢
0: ？所以说，实际上我们做的事情啊，实际上不是创业公司做的事情。实际上，你看我们的技术，过去这么多年，我们积累了四大技术。所以这个就实际上有投资人来跟我们谈的时候，都会说：哎，这个你这个讲的东西跟芯片公司不太一样，因为这个也是过去，因为我做物联网这一块，在美国就做了，零八年就开始做了，跟苹果、跟 Google 都做过。那实际上我们最重要的是看到你的痛点在哪里，你不是作为一个从一个芯片供应商的维度，我作为一个竞可替代的维度来想这个事情，而是从一个系统公司的维度来看智能家居将来我作为一个消费者，我需要什么样一个东西。所以我们公司的初衷就是一个长远的目标。那么为了这个目标，你怎么来积累你的技术，积累你的团队，而且分阶段来实施。你不能说讲个大目标，然后你根本五六年没有结果。所以说我们的策略就是农村包围城市，先从端开始，然后你去与大的品牌生态，你跟阿里、跟小米、跟华为去做，那了解他们的诉求、他们的想法，然后最后我们从芯片的维度，因为这些巨头他们现在价格都是云到端的。他们都有自己的诉最后市场是很割裂的。那么他们没法改变底层的东西。那我作为芯片公司，我们要改变底层的东西。那这个过程就是说，你需要去了解他们的诉求，然后你怎么来从中提炼出，哎，什么是共性的东西？就像 PC 里面 ，Intel 和 m d 把 CPU 统一了；手机里面现在高通把 MTK 把手机统一了。将来车载也会有。那家庭这一块一定会有主导的芯片公司出来。那我们的目标就是从一步步的往这方向走。有了这个目标以后，所以说我们的跟客户谈都不是谈一个芯片，就谈我的 roadmap。我跟供应链、跟投资人、跟客户谈，都是我现有什么东西，我下面有什么，后面有什么。所以这就为客户就很容易来导入你的产品，他知道今天用你的芯片，明天会有另外一款在等着。所以这是一个，我觉得的无论是供应链，像我们今天产能这么紧的情况下面，供应链还是会支持我们，包括我们的客户。主要还是你把这故事讲清楚，而且他看到你这公司有执行力，有量产，不是讲大故事，而且是你有真的有大的平台来接受你，而且不是一家，有更多家在接受。所以这是我想我们今天，那未来的话，我想我们会。把端做得更完备，我们的布局的不是找一个大量的市场，而是说我们的品类要从电工照明到家电到安防每个领域都要布局开来，然后你再从边缘端去做，这样的话你才能够，而不是为短期的利益。去哪个市场，哪个风口比较热？比如 TWS 比较大家去做这一块。你去，所以说这就是你公司要有定力，你的目标是什么，然后你怎么来分解上实现。这是我想，我们波雷欧是一贯的，所以我们一直很低调，不去讲太多的东西，因为这个事情是个长期的事情。
6: 好，因为时间的关系啊，所以我们这里可能就是跟两位访谈到这里。那稍微总结一下呢，其实大家可能都会看到，就是不管是邱总也好，宋总也好，他们都是非常成功的技术人才。然后回国创业，成就了今天他们这两家非常不错的公司。然后他们所面向的这个市场是一个增量市场，不管是在智能化带来的一个增量市场，智能视觉的解决方案，还有智能家的这个解决方案，这个是一个很大的一个未来。所以他们在创造一个新的可能，而且很重要一点就是，两位刚才也提到，其实半导体这个行业它是需要时间的，是一步一个脚印，然后去取得客户、合作伙伴、上下游的一种信任，从而去创造一个新的奇迹。好吧，谢谢两位
1: 。谢谢
4: 。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了。并在好友请求中标注创业内幕。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入
7: 。大家好，我是 GGV 投资团队的 Victor， 我现在主要负责整个企业服务方向的投资。之前是在美团的战略投资部，其实也是主要看 SaaS 和产业互联网平台的方向。然后，其实企业服务领域呢，一直是我们非常重点投入的一个方向了。我们在中国和美国是一个团队。我们在二十年前在美国就开始投企业服务，我们在中国也是最早关注和深入布局这个领域的基金之一。所以我们看过去二十年，其实是美国企业服务发展的黄金期。从上市公司的市值来看，以五十八家纳斯达克上市公司组成的企业服务公司的 Emerging Cloud 指数，在过去的八年中上升了百分之一千两百，但纳斯达克指数其实上升了只有百分之三百。然后每年公布的 Cloud 一百的公司当中，其实这些公司我们看，无论从估值倍数还是从收入，都是在不断的加速增长。其实从美国的经验看，在企业服务领域，美国已经是资本非常热衷的一个赛道之一了。最后一个部分是产业互联网，这个部分是由我们的合伙人 Eric 负责，他投资的京东工业品现在已经是在这个赛道。最大的工业品在线采购平台。然后今天我们也非常荣幸邀请到他的业务总经理丁总上台，为我们大家做一个非常精彩的分享。好的，下面我们就有请京东工业品的业务总经理丁总上台给大家做分享。
2: 好，各位来宾上午好啊！非常荣幸能够接受 GGV 的邀请，然后给大家分享一下京东工业的这个基本情况。首先看一下新的一个京东集团的一个核心定位，就是以供应链为基础的技术与服务企业。就是京东集团无论从事哪一个行业，深入进去的话，就是这个核心定位。目标是什么？目标是做一个数字化的供应链的一个体系。那么我们希望是能够优化整个社会的从生产、流通到交易里面各个环节，然后帮助整个社会的成本能够逐渐的降低，然后效率能够逐渐提升起来。这是京东所有业务。的最核心那个底层定位。这个是目前我们整个京东工业品目前有的几个采购系统。那么针对不同的客户类型，我们搭建了不同采购系统。我们去年是打造是百万的一个计划，叫一百个产业带上行一万个核心的供应商，目前已经完成了八千三百多家的一个上行。然后还有在京东首站一级类目，我们在二零一八年的十月八号上行了我们的 m2 点京东的 com。现在整个京东主站的话，能看到工业品的这个一级类目。同时我们在二零一八年也投资了一家公司，去年收购了一家公司，专门做 S R M 的。因为 S R M 的话可以做这个系统布局之后，我们。我们就有了端设备一直到云端的纵向的打通能力，而不简简单,单单是横向的链接了。然后同时还有一个工业互联网的一个板块的布局，这个是供应链网络。那么供应链网络的话，我们现在除了有京东的自营的供应链体系之后，我们其实还有我们的云仓体系。同时，针对于我们的工业品的环境，我们又打造了一个前置仓、起备仓，还有一个智能终端的一个配送体系。目前是两张大网和三个末端的网络配送网络来覆盖我们整个工业品的客户。那么这个就是整个京东工业这边的一个业务的全景图。目前我们基本上实现了全流程、全场景和全链路一体化的一个解决方案，能够提供给客户。因为时间的关系，简单分享给大家，谢谢。嗯
7: 。好的，谢谢丁总非常精彩的分享。然后请
8: 您留步，然后也邀请 Eric 重新上场。好，谢谢丁总啊，这个非常精彩。其实今天我们投资的时候是叫京东工业品，今天这个公司已经改名为京东工业了。所以您刚才做了非常详细的介绍。但这里我想先问一个可能比较宏观的问题啊，就是我们当时投的时候才一百个人不到，那今天可能我们这个人在以几何发展的形式在发展，同时我们又是一个有正向净利润的公司，而且现金流还是正向的，所以是怎么能做到这三点呢？啊，其实在我们 VC 里面投资人来看，这是个不可能的三角形。对，因为我们是在京东体
2: 系内的一个创业的公司，最初是个创业部门，但是我们一直在按照创业公司去打造的。其实当时我们就一直在看京东体系里面有多少的能力能够为我们复用的。举例，当时我们其实在京东集团、京东零售企业业务事业部下面孵化的一个三级部门。那么之前我们就会看企业业务有哪些能够复用。您刚才说现金流的问题，其实企业业务有大约很多的国企、央企都在跟企业业务在合作，但采购的都是电脑办公这些产品，但没有采购工业品。但是当时跟我们跟数科其实有很好的一个比较精彩啊，这种保理的项目，那时候能保证我们所有的订单之后通过保理，我们现金流一直正的。所以京东工业品从诞生的时候就一直保持的一个一个高增速，但是现金流是正，然后同时盈利状况在集团内也都是不错的这么个情况。其实我们就一直在看哪些体系能复用，同时还有一些系统。相关的系统也是来快速的帮助我们，能够提升我们的整个部门的效率的人确实不多，但是对我们来说效率是可能提升。如果我们自身的效率都不能提升的话，那么怎么去帮助我们客户和社会去提升效率呢？所以，我们一直在看，因为京东在线的系统有六千多个系统，但是现在能给为我们用的可能大约有四五十个系统。但这些系统原来都是 C 端的，那我们要通过这些系统，看看它哪些能够结合我们 B 端的业务逻辑和公品的业务逻辑，我们去把它去改造解耦，同时沉淀成我们自己的一些资产。这
8: 是我们现在一直在做的事情。对，您刚刚也介绍了，就是。逻辑我们其实是目前几大板块里面可能为数不多的是 To B 的方向了，对啊，而且我们有很大的一个平台，京东的体系来支撑。那另外的话，从京东工业品到京东工业，其实我看到现在我们是覆盖的像起伏，包括有一系列的这个，就是我们也看到了就是我们有四个自己不同的名字。对。那我想知道就是未来的话，京东对京东工业这个板块它的这个构想是什么样的，或者说它会是不是会把整个 To B 整个赛道都包含在这个公司里面呢？
2: 呃，是这样，因为我们与京东是一家比较务实的公司啊。呃，其实我们在做任何的业务布局的时候，都会看业务之间是否有强协同关系。首先，我们看我们最初的话在做工业品，但后来我们为什么要做工业服务？因为我经常会举个例子，如果大家在京东上面买一个空调，但这个空调本身不包含安装，我相信大多数人不会在京东买空调了。但工业品里面一多半的以上的品类都是这样的，比如润滑油、轴承或者刀具，它有选型，包括售后的一些很强的一些售后的一些服务的要求，包括售前、售中和售后的。那么，所以我们后来的话，因为品的关系，我们在布局整个服务体系。那么，服务体系又能为我们整个业务去横向的一个促进。然后，同时的话，我们会看到在很多跟客户沟通。通的时候，他们首先说你要线上化，你首先有个采购系统，没有采购系统怎么办？所以那个时候我们就有了电解质，帮助这些集团客户去搭建他的一个电商化的采购系统，或者是一个电子化的采购系统。那么采购系统有些企业他有了两年、三年之后，他也会发现一个问题：我这里面商品很多，我如何去做商品的优化？那么这个时候，我们就会将我们的一些 AI 的一些功能去变成产品化，然后就付诸给他。那么这个就打造我们另外一个业务板块，就刚才提到的，就是电解质这个业务板块。然后同时的话，还会有工业互联网板块，因为现在我们工业互联网板块也是在重点去做现在的业务布局。因为这样彼此之间其实都是在业务协同，因为有了采购板块，在几个工业互联网板块的话，其实我们从端到云，其实是整个企业里面它针对于工业品的，我们基本上都能够去去做一些切入点。但是核心的其实可以看到，我们守的是整个工业交易和采购这个赛道，然后再去。做向上延伸的，所以所有的业务板块体
8: 系里面都是能够彼此联动的，这是最核心的。呃，概括来说的话是还是偏重于 supply chain management 对。对对 ，OK， 好，谢谢
7: 。好的，谢谢 Eric 的提问。就。刚才讨论的非常深刻、啊，然后其实我想问一些更落地的一些问题。我相信在座的 LP 可能也比较好奇，因为刚才丁总在介绍的过程当中，发现我们整个京东工业品其实是利用了很多大数据、AI 等等这些比较前沿的技术和先进的概念，对吧？那其实我们在投您之前也看了很多的 B to B 公司，比如说。像快销的、像餐饮的、像等等，但很多我们发现这些公司更多是在搬箱子或者承担着比较基础的仓配物流这个 function， 对吧？那所以我在想，像您刚才说的这些前沿的技术是怎么运用到我们这个领域里面？您能帮我们举一到两个比较具体的案例，怎么提升这个行业的信息化跟效率的提升吗
2: ？OK。呃，可以举一个案例吧。其实您刚才提到了很多做 to B 的，它是从比如仓储、配送，其实属于供应链的后端。但其实我们一直在思考一个问题：如何说全链条？其实我们从供应商的引入到供应商的商品，一直到整个的售后，全链条我们如何能实现数字化或者智能化的过程？举个例子，比方说我们现在内部有个叫 K2 的系统，我们叫履约决策系统。为什么要有这个系统？因为我们现在看到，假设我们如果没有这个系统，我们原来订单是怎么流转的？一个。订单来了之后，可能我们原来是一个采销人员指定这个客户这个订单由这个供应商的这个 s q u 这个库，然后去发给这个客户，是人为角色，那效率是非常非常低的。因为可能一个客户我们一年的话有几十万的订单，如果这样的话效率不可能提升。所以我们现在看，我们会跟我们叫内部我叫布道的系统，去跟所有的供应商上游去进行相应的库存对接。对接之后的话，我们一个订单过来之后，我们通过 K two 去决策，这个订单里面的 s Q 是用供应商的哪个仓库去履约。但这 K two 解决三个优的问题：第一个，客户体验最优。第二个成本最优，第三个效率最优。虽然很简单三个优，但里面有上百个决策因子来决定我这个订单是由是怎么去履约的。所以最终一个客户订单来了之后，是怎么拿工商履约？说实话我都不知道，是系统去做决策的。呃，这个其实我们在二零一九年就一直在做这个系统的迭代和优化。目前我们基本上实现了大量的订单都是通过 K two 去做决策的，这样才能决定我们整个的供应链的履约效率大幅提升。这个是可能是简单举个例子啊，嗯。
7: 明白，我觉得丁总回答的特别细，然后我相信我们这个模式再往前走，确实能够很快或者很好地提升整个行业的效率。然后我们今
8: 天这个判断可能就到这儿。好，最后我还是代表我们这个投资团队感谢这个丁总，这个京东工业也确实是我们可能有史以来 GGV 投资单个金额最大的一个项目之一啊，我们超过了一亿美金，也非常热烈期盼未来公司可以发展得更好，实现更多的这个回报倍数。也谢谢丁总的时间，再次感谢。好、哦，谢谢，谢谢，嗯、谢谢，谢谢您的时间，丁总。
4: 欢迎喜欢收听英文播客的小伙伴点击订阅哟
7: 。好的，那我们就下面再邀请另外一家我们投的很明星的企业，酷家乐是我们在二零一四年就投资的公司，我们跟公司已经陪伴相走七年的时间。它在中国整个数字化 SaaS 领域其实也是非常头部的一家公司。
8: 下面有请酷家乐 CEO 陈总上台。那个陈总非常感谢啊，就是。其实我们从2014年去投资的库加勒啊，我觉得自豪点说，我觉得我们还是挺有眼力见的。那想问一下，就是这七年的时间呢，我知道公司的发展也不是一帆风顺的，对吧？特别是七年前的 SaaS 市场和今天是不能相比的。所以我想问一下，就过程中的话，就我们的合作，包括我们对很多未来的探讨，有什么可以分享的吗？呃，首先，我认为 GTV 看到，呃，特别季军的
3: 团队，我们看到了我们，我们自己也没有看到很多东西啊。你想在那时候啊，其他投资人都说：“哎呀，你们这个几个年轻人做一个好像全世界没有人做过的东西啊，十秒渲染从没见过，对吧？”这个啊，我们投的通常是模式比较确定的，那所以大部分投资人其实是鄙视我们。当然，感谢 GGV 能够认可。其实这些年我们也看到整个中国的 SaaS 有一个。长期的增长，当然我们是受益于这一方，但我们最初呢没有想太清楚，说一开始 C 端能不能用，所以我们做的产品也尽量的简单。后来发现 C 端用不好，因为它太低频了，虽然说它访问量挺多，但它使用的比例不高。然后我们在过程中发现，哎 ，B 端它看到我们产品两眼放光，然后我们就更多的往 B 端做，然后把产品做到极致。在过程中，我觉得 GGB 给了我们很好的一些建议，就是一个非常好的这种陪伴的过程。
8: 非常感谢，所以这确实是好的投资人和好的公司是共生共存的啊。好的，谢谢 Eric 的提问，也谢谢常
7: 总的分享。然后我下面一个问题，其实可能在座的很多 LP 也挺感兴趣的，就是您创业接近十年了，然后我们也跟您陪伴了七年。然后在这个过程当中，其实我们也看到很多的竞争对手出来，比如说之前像阿里巴巴，对吧？就是他其实也是一个比较大的玩家在里面。那我们是怎么才能做到今天这个规模的呢？就我们到底做对了什么事情？我们现在已经做到全市场第一。
5: 对，其实
3: 我们陆续有一些竞品，当然前两年阿里也杀进来，他们觉得哇，大家居很重要，投了很多钱，软件我也要 ，C 端更要。然后后来其实你会发现，其实巨头它的核心战略并不是 To B， 它可能 To B 是为了 To C， 所以它没有真正意义上以一个 To B 的方式做客户成功，做好核心产品，为客户创造价值的方式在做生、嗯、做业务。所以它慢慢的你就会走到两条路上，然后慢慢的它在核心我们的赛
8: 道上就会离我们渐行渐远。所以可能策略不对，也没有耐心。所以导致他们很容易被打。
3: 对，你可以想那个逍遥子在听汇报，然后一个人有一百亿的 GMV， 一个人有一百万的收入，对吧？那我第二个人我听都不听，直接走了。过程中我们能感受到，作为创业者啊，千万不要惧怕巨头杀进来，特别是 to B 的
7: 产品。所以互联网的巨头它本身有问题，另外一方面我理解我们其实也做对了很多事情。比如说您能给我们回忆一下，在创业的过程当中有哪几个大的决策点或者转折点，咱们是抓对了？今天
3: 才有这么伟大的公司，伟大就是说不上，我们还在努力中。首先，我觉得是专注吧，就我们公司内部有一个文化叫简单、专注、开放。就一方面，你要足够的专注，你才能把产品做到最好。我说的好是可能全世界最好。那么，同时你因为专注了，所以你不能做好很多事情，你只能做好一件事情。所以你要很开放的跟上下游去合作。啊，我们一直坚持开放的模式。我知道有一些企业，他说这个全链路都可以做 all in one， 但我们比较专注在我们最擅长的部分，同时我们开放各种接口，去有意的构建产业上下游的生态。我们跟很多，比如说像生产型的软件、拆单软件、前端的量房各种软件，都是非常无缝打通，我们都是非常好的朋友。而我们在这个赛道里也有一些友商，他们好像自己什么都想做，所以那些软件方跟他们都是敌人。所以慢慢的，我们就帮助我们自己成长起来。这一点啊，我觉得选择专注和开放，是我认为正确的道路。
7: 所以我们在这个赛道里面相对比较垂直，已经专注了十年的时间。那我们的公司也达到了一定的里程碑。那往后您觉得我们还有什么方向可以去发展？因为专注对于创业公司来说确实是比较重要的。但是我们现在已经相对在中期或者在后面一点的这个状态，有哪些新的这个方向
8: 就我补充一下，因为特别是我们现在已经百分之五十市场份额了，再往下它大家这个天花板特别关心。OK。就我们三个创始人并不是搞家居家装行业的，我们还是做这
3: 种 3D 图形图像领域的，所以我们事实上一直在以做引擎的方式在做产品。这套 3D 引擎已经用在很多除家居装之外的一些领域，啊、呃，如果近一点的有商业空间、办公空间。任何你可以想象的需要所见即所得的这种场景，它都可以用到我们的产品，而且我们的产品越会越来越开放，有更多的接口，可以让更多的场景都可以无缝的使用。另外，就我最近也很神奇的接触了一些什么做元宇宙游戏的一些场景的公司，他们都会多多少少使用我们的产品。当然，现在还不是一个非常成熟的业务吧，之后有机会可以拿出来讲。已经有很多标杆的客户深度的使用，买了不少钱，所以我觉得我们构建了一套。呃、啊，云端的 3D 引擎，它还是具备一定的可扩展性。我们希望能够成为互联网时代的 AutoDesk。再举个更长远的，比如说人类要殖民火星，对吧？你要在火星上造房子，你不可能想象一个一个宇航员在那边开这个吊车嘛，对吧？它一定需要一个全链路的真正数字化的能力。火星有点远啊，就是中国已经明确要在月球上造基地了啊，希望能够用到我们的软件。
8: 就看起来我们的核心能力是非常的突出的，所以围绕这些核心能力的话，不管是元宇宙、家装设计，甚至我们看得更远，还是有很多很多空间可以做，因为我们不仅仅是做家装行业，虽然这是我们第一个切入点。好，非常感谢陈总今天的分享，<好>那我们今天先到这里，时间关系。好，谢谢,谢谢陈总的时间。